0: Buongiorno e ben svegliati, io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. La volete una buona notizia stamattina? Il rinoceronte bianco settentrionale potrebbe non estinguersi. Una cosa non esattamente facilissima, visto che rimangono letteralmente due esemplari in tutto il mondo, entrambe femmine... E infertili, (ride) dimmi tu, stanno in Kenya, questi due ultimi esemplari, controllati 24 ore su 24 da guardie armate in una riserva, e fino a poco tempo fa eravamo sicuri che avrebbero terminato la loro specie, ma ora no. E come faremo a salvare questa specie dall'estinzione? Perché c'è un gruppo di scienziati che è riuscito a perfezionare il modo per portare avanti una maternità surrogata sui rinoceronti bianchi, utilizzando lo sperma conservato degli ultimi rinoceronti bianchi maschi ormai sono morti, le uova delle femmine vive e impiantando l'embrione in un esemplare di rinoceronte bianco meridionale che porterà avanti la gravidanza al posto loro e di rinoceronti bianchi meridionali ce ne sono pochi ma ce ne sono comunque un po' di più di due. Non ditelo a fratelli d'Italia che stanno a faste queste maternità surrogate che vengono a cercare questi rinoceronti con i servizi segreti, chiamano il Copasir, però è una notizia ottima, vista la gravità della situazione. Di base, il trasferimento di embrione è una pratica comune negli umani, nei cavalli e nelle mucche, a quanto pare, ma non è esattamente la cosa più semplice e comune del mondo nei rinoceronti. Non c'era ancora una pratica standard, ma soprattutto sicura. Però, i ricercatori di Biorescue, Bio che sono un team internazionale sostenuto dalla Germania, sono riusciti a farlo con i rinoceronti bianchi. Lo hanno fatto a settembre scorso, ma è circolata adesso la notizia. E ci sono un paio di limitazioni a questa situazione, perché il numero massimo di piccoli rinocerontini è limitato a 6 nel breve periodo per questioni logistiche. Ovviamente non abbiamo ancora costruito una fabbrica automatica di rinoceronti e dovranno passare per forza del tempo questi piccoli rinocerontini insieme agli ultimi due esemplari rimasti prima che muoiano per capire come si comporta la loro specie. Quindi sarà anche una questione di tempo, perché non possono crescere così senza niente, hanno tutti bisogno un pochino di capire come, come si comporta da rinoceronti il verso che fa rinoceronte non lo so, pica pica, non, non lo so inoltre non sarà possibile davvero ricreare una popolazione di rinoceronti bianchi settentrionali che possa effettivamente funzionare da sola, sul lungo termine, perché manca la diversità genetica, essendo tutti piccolini nati da uova di un esemplare e sperma di due altri esemplari quindi in futuro, dicono, sarà necessario giocare un pochino a fare dio e modificargli con le pinzette il DNA un po' di caro vecchio Edith genetico utilizzando come diciamo DNA di riferimento i teschi conservati di altri rinoceronti bianchi per rendere artificialmente diversificata la loro componente genetica, che è un aspetto fondamentale in ogni specie animale per avere diversità e varietà e proteggere da problemi genetici. Che boh, comunque regà, in generale questa la trovo una cosa interessantissima. Detto questo, volete sapere un'altra buona notizia? Il 2023 è stato un anno record in Italia per i trapianti di organi. Ma anche di tessuti e cellule staminali emopoietiche E lo dice direttamente il centro nazionale Trapianti. Ce ne sono stati 4.462 Che Sembrano pochi, detto così Però se ci pensate, raga, sono 4.462 vite che sono state salvate Inoltre abbiamo anche raggiunto il record di donatori di organi 28,2 per milione di abitanti Che anche qui sembra poco, ma la Spagna ha il record mondiale sta a 48 Quindi insomma, di base questo è il range Gli ospedali Fondamentalmente sono diventati più efficienti nel riconoscere quando un donatore, che ovviamente di solito è una persona morta, spiace dirlo ma funziona così, dicevo riconoscere quando un donatore può andare bene per qualcun altro in un processo che mi immagino nella mia testa vada più o meno così, mo io non voglio dire nulla, eh, scusate se mi intrometto, se interrompo. Ma sai cosa ti vedrei proprio ben addosso? Guarda, se ti fidi di me c'ho una cosina che ti starebbe da Dio E la cosina in questione è un fegato Unica piccola pecca è un aumento poco rilevante dei donatori vivi Cioè quelle persone che in vita dicono Sì, se muoio il mio corpo generalmente è generalmente in salute Per quanto possa essere in salute il vostro corpo da morti Scusate la schiettezza, oggi faccio attività di memento mori Oggi scardiniamo in 5 minuti un tabù millenario sulla morte nei paesi europei Vitamine fa anche questo Dicevo, c'è ancora una mancanza di persone vive vive che danno il consenso a diventare donatori quando moriranno. In Italia siamo al 30%, quindi c'è ancora molto margine di miglioramento. E, in tutto questo, in caso vi interessasse, mi metto in caption un link del Centro Nazionale Trapianti dove vi spiegano come poter diventare donatori. Io ve lo lascio lì, ricordandovi che potete anche donare da quando siete vivi con la donazione del midollo osseo d'altro ci avevo fatto un video per factanza qualche mese fa e la donazione di midollo osseo è la donazione di cellule staminali emopoietiche che funziona nella maggior parte dei casi come una donazione di sangue semplice semplice quindi se vi interessa può essere una cosa molto umana e potete farci un pensierino ultima buona notizia poi passiamo a quelle terribili quindi godetevela il Camerun ha fatto partire la prima campagna di vaccinazione sistematica contro la malaria ed è il primo paese al mondo dopo i primi progetti sperimentali L'obiettivo è vaccinare i bambini dopo i sei mesi per aiutare a proteggere appunto la popolazione. Chiaramente, e il Camerun ha già ricevuto più di 300.000 vaccini, supportato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Altri paesi africani si stanno preparando a fare lo stesso, quindi top. Mm-hmm. Flash News. Negli Stati Uniti Amazon ha dichiarato che il suo Amazon Ring che è un campanello con videocamera integrata che molti mettono davanti alla porta per questioni di sicurezza non darà più in automatico alla polizia l'accesso alle registrazioni come avveniva finora e sollevando anche grosse polemiche di distopia cyberpunk ma ora la polizia dovrà richiedere un mandato ufficiale prima di potervi accedere salvaguardando la privacy dei cittadini. Netflix ha visto aumentare il suo numero di iscritti nell'ultimo trimestre del 2023 di 13 milioni rallentando una crisi che molte persone si aspettano da anni ormai e dimostrando che ancora da darci molti sabato pomeriggi in cui riguarderemo per la decima volta il castello errante di Aul diventato ormai il nostro comfort film di fiducia. Infine, nel nord Italia, la polizia sta cercando già da un bel po' Fleximan, un Batman dell'oltre che da mesi ha iniziato a distruggere autovelox sulle strade tra Piemonte, Lombardia e, in ultimo, Padova. Le autorità hanno sguinzagliato un centinaio di pattuglie di carabinieri per trovarlo, stando a quanto dicono i giornali, in quello che vi assicuro che potrebbe diventare tranquillamente un documentario che vedremo su Discovery tra qualche anno. Un Robin Hood degli automobilisti padani che ha anche iniziato a lasciare delle firme dei suoi colpi insomma che romanticismo e infine vi racconto di un nuovo termine arrivato dall'internet che è uscito fuori recentemente in campo medico e ha a che vedere con il nostro rapporto sempre più intimo ma complicato da vera toxic relationship con i nostri cellulari il text neck cioè il collo da messaggio ed è quel tipo di collo che si sviluppa usando troppo il cellulare magari da in piedi o da seduti piegando in avanti la testa No, facendolo un po' ciondolare, che lo facciamo abbastanza tutti, magari quando ce ne accorgiamo ogni tanto raddrizziamo la schiena e ci mettiamo bene, ma in molti casi in verità non lo facciamo, perché è molto più comodo stare col collo tutto in avanti, eh, c'è poco da fare, è comodo. E il problema è che tenere la testa così sporta in avanti monta un sacco di pressione sui muscoli del collo che non sono abituati a stare così in tensione con una leva così strana e quindi può portare a dolori cronici o addirittura a emicranie. Questa postura. Ovviamente questa è una buzzword, non è che c'è un'epidemia di colli che fanno crack, però nelle situazioni peggiori può portare a dei problemi seri. E per esempio in America uno studio ha scoperto che tra il 2011 e il 2019 i problemi a mani e polsi dovuti all'uso dei cellulari sono quasi raddoppiati. E Anche gli occhi possono affaticarsi decisamente a causa della luce blu degli schermi. Infatti raga, consiglio spassionato, mettete se ce l'avete la modalità lettura che usa toni più caldi per i colori così si affatica di meno la vista. Ma spesso arrivano anche problemi ai gomiti a tenerli sempre piegati a V quando si tiene il cellulare in mano, la cui conseguenza di solito è un formicolio al mignolo della mano causato da una pressione sul nervo del braccio, quindi occhio, ve lo dico, quando sentite formicolare il mignolo, anche a me succede spesso, stendete un po' quel braccio cambiate mano. Tenere in mano il cellulare troppo stretto inoltre può dare anche danni ai tendini o ai muscoli della mano, quindi... Occhio, e lo so, mi sto sentendo, sono mia madre con me quando avevo il Game Boy da ragazzino, identico, però visto quanto l'utilizzo dei telefoni sia assolutamente diventato parte integrante e necessaria delle nostre vite moderne, cercare di accorgersi quando stiamo in posizioni disumane può sicuramente aiutare un bel po', più che altro per evitare dolori, per noi.